0: bei der Kupf radioshow dem monatlichen Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Ich bin Sigrid Ecker und freue mich wieder, die ZuhörerInnen von den vier freien Radios B138 in Kirchdorf, Radio Froh in Linz, Freies Radio Freistadt und Freies Radio Salzkammergut begrüßen zu dürfen. Was braucht es für die Weiterentwicklung des oberösterreichischen Kulturbereichs? Wie sieht eine zukunftsorientierte Medienpolitik aus? Zwei wichtige Fragen, die wir anlässlich der kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlen den oberösterreichischen Parteien stellen wollen. Sie fragen, was sie ändern, abschaffen oder erneuern möchten. Wir, das sind die Kulturplattform Oberösterreich und das Land der Freien Medien, also der Zusammenschluss der vier freien Radios und dem Community Sender Dorf TV. In den Gesprächen setzen wir selbstredend einen Schwerpunkt im nicht kommerziellen Sektor bzw. der freien Kulturlandschaft. Ausschnitte aus dem ersten Gespräch mit Severin Meyer von den Grünen gab es in der letzten Kupf Radio Show. Heute hören Sie die Kultursprecherin Gerda weixler Hauer und den Mediensprecher Michael Lindner von der SPÖ. Außerdem gibt es die Emanzenkolumne der aktuellen Kupfzeitung und einen Ausblick auf die kommende Ausgabe. Gerda wechsler hauer trat 1980 der SPÖ bei und ist inzwischen stellvertretende Frauen- und SPÖ-Bezirksvorsitzende in Steyr sowie dritte Landtagspräsidentin in Oberösterreich. Sie ist unter anderem im Landtag Obfrau des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses und Mitglied im Ausschuss für Frauenangelegenheiten. Außerdem zuständig für den Kulturbereich und ihr Kollege Michael Lindner ist seit 2015 tätig im Gemeinderat in der Marktgemeinde Käfermarkt und seit 2018 Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag. Er ist Bereichssprecher unter anderem für Kommunales und Finanzen und Mediensprecher für die SPÖ. Meine Kollegin Verena Humer, sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Kulturplattform Oberösterreich und ich habe sie vom Landhaus in Linz zum Gespräch gebeten. Daraus hören Sie jetzt Ausschnitte.
2: Ja, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über das Wahlprogramm gesprochen und in dem Wahlprogramm steht unter anderem auch, dass sie ein breites Kulturangebot für Oberösterreich fordern. Was sind denn da die Visionen für die nächste Legislaturperiode und wie sieht da der Beitrag der SPÖ konkret dazu aus?
3: Ich freue mich, dass Sie unser Programm schon so genau durchgelesen haben. Wir haben also ein, ein, unser Begriff für ein breites Kulturangebot ist wirklich uh, allen, uh, allen Aspekten, allen uh, uh, Möglichkeiten zu bieten. Uh, sowohl den Künstlerinnen und Künstlern, also in wirklich im breitesten Sinne, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Zugang, der uns wichtig ist. Wer ja, kann also Kunst und Kultur tatsächlich auch ähm, konsumieren? Vielleicht darf ich aufmerksam machen, das sollte man nicht vergessen, dass es seit 2015 einen, äh, einen Beschluss gibt im Oberösterreichischen Landtag auf Initiative unserer Partei, äh, dass wir entsprechend äh, einen freien Eintritt für Kinder in unseren Museen machen. Das ist also beschlossen, aber bis heute nicht umgesetzt. Das äh, muss also auch einmal wieder erwähnt werden, um das wieder äh, in Erinnerung zu rufen, dass da noch äh, von Seiten der Regierung äh, entsprechende äh, Schritte notwendig sind. Und auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich äh, vor, und das wäre wär uns auch wichtig, dass wir also wirklich uns wirklich so breit wie möglich äh, den Zugang schaffen. Also, und auch so niederschwellig wie möglich. Beginnend bei den Kindern, äh, die als erste Kultur und, und äh, kunst nur dann auch im Alter oder später konsumieren können oder werden, wenn es so früh wie möglich also auch damit äh, konfrontiert werden und da einen Zugang finden und auf der anderen Seite gibt es eine, eine Fülle an, an Vorschlägen und äh, vielleicht darf ich nur eines äh, auch äh, entsprechend rausgeben. Also für uns einmal die freie Szene, eine ordentliche Hördotierung auch der freien Szene, das ist also eben in diesen Anträgen auch schon mit beinhaltet war für 2020 und 2021. Ich glaube, das ist einmal eine Grundvoraussetzung, dass mehr Geld fließen muss. Auf der anderen Seite viele Möglichkeiten wie Stipendien. Da geht es aber auch um das Einkommen der Künstlerinnen und Künstler, wo man natürlich auch den Bund dazu brauchen. Ich denke an das ganze Thema der Altersarmut von Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt ja auch Berechnungen dass das Durchschnittseinkommen, und da rede ich jetzt nicht von den Großen, bei 14.000 Euro liegt, das ist also sehr, sehr wenig und entsprechend dann später auch in Altersarmut führt, also da gibt es jede Menge zu tun.
2: Also das heißt, wenn, wenn ich es zusammenfassend kurz sagen darf, die Visionen für die nächste Legislaturperiode sind einerseits den Zugang zu, Zugang zu Kunst und Kultur niederschwelliger zu gestalten und auch für Kinder einfacher zu ermöglichen, und dass man auch die Fördererhöhung im Kulturbudget vorantreibt und ähm, damit auch auf Altersarmut bei Frauen insbesondere, insbesondere ja. entgegenwirkt. Mhm.
0: Frau wechsler Sie haben jetzt quasi schon das Geld hier angesprochen. Das heißt, reden wir gleich vielleicht weiter über das Geld. Die Medienförderung ist ja ganz ähnlich eben wie bei der Kunst- und Kulturförderung. Das meiste Geld bekommen die großen Häuser, die großen Unternehmen. Ähm, vieles davon wird auf Bundesebene beschlossen, im medialen Bereich, aber auch das Land trägt ja dazu bei. Dieses wurde allerdings ähnlich wie im Kultursektor eben auch seit äh, 2007 de facto nicht mehr inflationsangepasst. Das heißt, es kommt zu einer oder kam mhm. zu einer 35-prozentigen Kürzung dadurch in der Zwischenzeit. Es wurden damals über diese Presseabteilung eben 180.000 Euro beschlossen. Außerdem gab es dann 2015 auch in unserem Sektor eine zehnprozentige Kürzung, also minus 18.000 Euro und die Streichung auch 2017 der Jahresförderung von der Sozialabteilung, 42.000 Euro. Also es simuliert sich und es wird mhm. immer kleiner und weniger, was wir hier zur Verfügung haben. Das führt natürlich dazu, dass unser Sektor überarbeitet ist in den freien Medien, dass wir die Technik veraltet ist, dass das Personal ist unterbesetzt, wir teilen uns die Stellen, es gibt keine Vollzeitstellen an allen und Ecken und Enden, jeder arbeitet irgendwie so gut er geht halt dann teilweise auch ehrenamtlich dazu, das ist alles andere als gewünscht. Wir sind weit entfernt von einer 4p-Zahlung, die natürlich auch bei uns, ähnlich wie im Kultursektor, hier angedacht wird. Andererseits, auch ein wesentlicher Punkt in der, in der Medienförderung sind natürlich dann die Inserate, diese indirekten Förderungen. Über 4 Millionen Euro zum Beispiel werden hier jährlich in Oberösterreich ausgegeben, wenn man hier ein bisschen einmal die Verhältnismäßigkeit sieht. Und natürlich wird das völlig willkürlich ausgegeben und meistens halt nahestehenden Institutionen und Unternehmen. Das heißt, was sind hier Ihre konkreten Ideen, Ihre Vorschläge, um diese Missstände abzuschaffen, um vielleicht etwas objektivere Vergabe von Geldern und so weiter zu erreichen?
4: Das Thema Inserate sozusagen ist ja vor allem auf Bundesebene natürlich derzeit höchst spannend, wenn man sich ansieht, dass die Bundesregierung fast mehr Geld für Regierungsinserate derzeit ausgibt als für den Impfstoff in der ersten Phase. Also das ist natürlich ein Riesenproblem und damit sozusagen wird ja gerade auf Bundesebene sichtbar, dass manche versuchen, sich mit solchen Inseraten auch Inhalte zu kaufen und da wird es dann schwierig. Insofern muss man, glaube ich, insgesamt darüber nachdenken, dass man bei Inseraten nicht nur die Reichweite mit einbezieht, sondern auch die Qualität des Mediums und inhaltliche Gründe äh, sozusagen auch findet, wie man äh, Inserate auch bemessen kann und nicht nur die Reichweite. Das wäre eine Aufgabe, die man aber sicher beginnend von Bundesebene angreifen muss. Äh, die Presseabteilung sozusagen, ist bei uns beim Landeshauptmann äh, selbst angesiedelt und da wäre ich Sie haben ganz zu Beginn diese Situation der freien Radios angesprochen und das ist ein bisschen ein Grundproblem. Ja, es ist eigentlich, eine, ich sage mal, Projektitis fast. Also das heißt, man ist von einzelnen Projektförderungen abhängig, hat äh, zu tun mit äh, sehr vielen unterschiedlichen Projektabrechnungen äh, und ist dann natürlich immer in einem gewissen Prekariat. Nicht nur von den Beschäftigungsverhältnissen, wie Sie richtigerweise sagen, sondern insgesamt stehen natürlich die Projekte immer an der Kippe. Und insofern wird man sich da gerade was die Finanzierung der, der Radios und auch von DurfTV. TV angeht, glaube ich, einen zentralen Topf überlegen müssen. Da gibt es ja Überlegungen intern, glaube ich, bei Ihnen, die Sie nur unterstützen kann. Also, dass es eine zentrale Stelle gibt, wo man diese Mehrkosten, die einfach in den letzten Jahren auch entstanden sind, inflationsmäßig abgilt, dass man auch die neue Struktur mit mehr Radios und mehr Angebot auch abgilt. Ich kenne das vom freien Radio Freistadt, wo man sich dann bemüht über Liederförderungen, Liederprojekte, freie Radio, also in Kirchdorf, das, das Projekt ist dann mit dem AMS zusammenarbeitet, also das erzeugt ja auch zusätzlich Arbeitsaufwand und, und Zeit, das man dafür braucht, wenn man über Projektfinanzierung eigentlich eine Regelfinanzierung ersetzen mhm, muss. Ja. Und klar, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man dann nach den Wahlen in Verhandlungen tritt. Und das habe ich auch zugesagt, dass man sowas unterstützen, dass es einen Fördertopf gibt, der ausreichend ist, der deutlich über dem liegen muss, was jetzt mit den 180.000 Euro ausgezahlt wird. Der wird sich sozusagen Wahrscheinlich mindestens verdoppeln müssen, damit man einmal sagt, okay, es ist auf zehn Jahre dieses Projekt auch abgesichert. Und es ist ja schon auch eine Idee, das habe ich ganz zu Beginn gemeint, dass man dann definiert, welche gesellschaftliche Funktion können denn die freien Medien in Oberösterreich zusätzlich übernehmen. Wir haben ja zum Beispiel mit dem anti atom auch eine Vereinsstruktur aufgebaut, die Bewusstseinsarbeit im Anti-Atom-Bereich macht, mit Kampagnen, mit, mit, mit auch mit Radiosendungen. Es wäre doch auch eine Überlegung zusätzlich zu der Basisfinanzierung zu sagen, okay, die freien Medien beschäftigen sich mit kritischer Medienerziehung, stehen auch für Schulen, Vereine, Institutionen zur Verfügung, bauen sich da Know-how auf und dafür gibt es Projektfinanzierung. Warum nicht? Damit könnte man einen Stellenwert vielleicht auch zusätzlich erhöhen.
0: Damit haben Sie auch meine nächste Frage jetzt schon ein bisschen angeschnitten. In Wirklichkeit, wir machen das ja auch. Wir machen ja auch, wir haben eine Ausbildungsschiene in den freien Medien. Wir, wir haben Schwerpunkte von Medienkompetenz etc. Wir gehen auch schon in Institutionen in Schulen, aber halt alles immer ums ganz, ganz kleine Geld und wo wir uns quasi selber in Wirklichkeit äh, dabei ausbeuten sozusagen. Das müsste man ändern und jetzt ziehe ich kurz meine nächste Frage vor, weil es gerade jetzt dazu passt, eben. es gibt ja eben auch äh, Kampagnen, öffentliche Kampagnen, wie zum Beispiel die Corona-Impfkampagne. Das heißt, es mhm. wäre ja auch möglich, dass man hier mhm. äh, die freien Medien ein Stück weit mehr beauftragen würde.
4: Genau, es gibt, die, äh, es gibt auch eine Infokampagne zur zur Wahl, also zur Landtagswahl, auch da sind 700.000 Euro geplant, die Impfkampagne mit 700.000 Euro. Ich sage es Ihnen nur ganz offen, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir werden mit solchen Kampagnen vor vollendete Tatsachen gestellt, weil sozusagen das in zentraler Verantwortung des Landeshauptmanns ist und wir haben da werden da vorab nicht eingebunden von ihm. Insofern könnte man dann natürlich genau solche Dinge äh, einbringen, dass man genau mit solchen Initiativen auch kleinere, alternativere, freie Medien fördert. Ja.
2: Ja, es ist jetzt schon sehr viel angesprochen worden, unter anderem auch das, was die KUPF seit vielen Jahren fordert, nämlich eine Verdoppelung des Förderbudgets im Kulturbereich. Das wiederum steht auch in ihrem Wahlprogramm für die nächste Periode, nämlich eine Erhöhung der Basisfinanzierung schon ab 2022 auf 5 Millionen Euro, um unter anderem auch eine Entlohnung der Kulturvereine nach VAP zu ermöglichen. Es wurde auch von Ihnen schon angesprochen, dass ja im Landtag die Anträge dann oft, also dass das oft sehr schleppend, schleppend vorangeht. Und jetzt ziehe ich zwei Fragen zusammen. Als Bürgerin hat man ja dann oft das Gefühl von außen, dass im Landtag zwar eben sehr viel diskutiert, aber dann wenig umgesetzt wird oder nur schwach umgesetzt wird. Ähm, jetzt ist meine Frage: Hat es dann überhaupt Sinn, solche Anträge zu stellen im Landtag ähm, zum Thema Kulturbudgeterhöhung oder auch Kulturleitbild oder ist das eher verlorene Liebesmühe? Äh,
3: Nein, äh, wir haben also nicht nur die Möglichkeit, das zu tun, sondern. Es ist also auch ganz klar, dass sie da 56 äh, Abgeordnete sozusagen damit auseinandersetzen und auch auseinandersetzen müssen und dann zu einem äh, gemeinsamen Beschluss kommen oder auch zu einem Mehrheitsbeschluss kommen. Aber sonst würden insbesondere die äh, kleineren Gruppierungen, also die kleineren Parteien, kein Gehör finden. Also insofern ist es das wichtig, dass wir da im Oberösterreichischen Landtag das haben und wir haben die Möglichkeit eben darauf zu drücken und zu sagen, wo geht was weiter. Also nachzufragen, die Instrumente gibt es und dort, wo wirklich äh, der Eindruck entsteht, dass etwas nicht ordnungsgemäß abgerechnet wird oder ordnungsgemäß abgelaufen ist, äh, dann den Landesrechnungshof auch einzuschalten. Also das ist äh, das Instrument des Landtages und haben wir ja auch gemacht in der vergangenen Periode, also an KTM darf ich nur einmal erinnern, das war eindeutig eine Initiative aufgrund der SPÖ. Wollen
2: Sie vielleicht auch noch dazu sagen, wie das dann vielleicht im Landtag ausschaut, ja. wenn man jetzt wirklich das Förderbudget im Kulturbereich so mhm. erhöhen will im Landtag, wie man das tatsächlich umsetzen kann?
4: Sie sprechen natürlich mit Ihrer Frage ein Demokratieproblem an, das wir in Oberösterreich schon haben, weil wir sind als Landtag die einzige direkt gewählte Vertretung der oberösterreichischen Bevölkerung wir sind Gesetzgeber, wir haben Budgethoheit. Ja. Also eigentlich ist die Regierung die Vollziehung dessen, was wir sozusagen als oberösterreichischer Landtag beschließen. Nur das Problem ist, dass uns sehr viele Instrumente, die wir bräuchten, nämlich eigene Hilfsdienste wie einen Budgetdienst mhm. äh, und andere Dinge, mehr Mitsprachemöglichkeiten, mehr Einsichtsrechte für den Landtag. haben wir sehr viele Initiativen in den letzten Jahren für eine Stärkung des Landtags äh, Kontrollrechte äh, etc. eingebracht, aber das war von der konservativen Mehrheit nicht gewünscht bisher. Also ich glaube, dass schon eine Stärkung des Landtages braucht, damit man solche Themen wie eine Verdoppelung der, der, des Kulturbudgets in dem Bereich auch durchsetzen kann. Es schafft einfach öffentliche Aufmerksamkeit. Es erübrigt nicht, dass man sich auch daneben zivilgesellschaftlich engagiert, deswegen war es auch wichtig, dass beim Kürzungsbudget 2018, 2017, 2018 auch wirklich die Zivilgesellschaft auf die Straße gegangen ist. Wir haben das im Freistaat mit einer regionalen Initiative damals auch gemacht. Das erübrigt das natürlich nicht. Also es braucht die Öffentlichkeit und den Druck, den wir mit unseren Anträgen im, im Landtag auch machen. Und dementsprechend ist jetzt die spannende Zeit da und die Zeit nach der Wahl, in den ersten vier Wochen bis zur Konstituierung des Landtags wird es entscheiden, wer arbeitet mit wem zusammen und da werden in den Regierungsverhandlungen oder in den Kooperationsverhandlungen dann die, die Weichen gestellt. Und da werden wir natürlich genau diese Vorschläge, die wir in unserem Regierungsprogramm auch, äh, auch vorschlagen, in die Verhandlungen einbringen. Das entscheidet ein bisschen über die nächsten sechs Jahre und wir werden uns dann beim Budgetlandtag im Dezember wieder ordentlich auf die Schiene schmeißen.
0: <lacht> Soweit Gerda Wechsler-Hauer. Und Michael Lindner zur Kultur- und Medienpolitik der SPÖ, auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen im Herbst. Das gesamte Gespräch können Sie natürlich jederzeit nachhören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fru.at oder auch nachsehen unter dorftv.at. Nun geht es weiter mit der Emanzen-Kolumne aus der aktuellen Kupf-Zeitung 178 mit dem Titel Traumjob. Verfasst wurde sie von Jelena Gutschanin und gelesen wird sie von der neuen kupf Valerie Straßmeier.
5: Traumjob. Ich habe bei gesagt, nach über zehn Jahren zum Journalismus, zu dem, was in Österreich darunter verstanden wird, Bussi-Bussi, weggucken und ducken, Scheinsolidarität, solidarität Ego-Trips, Machtmissbrauch. In diesen Strukturen ist keine Veränderung möglich. Diese Branche ist von Grund auf verrottet. Der Fall Wolfgang Fellner ist nur die Spitze des Eisbergs. Dass sexuelle Belästigung in der österreichischen Medienbranche Alltag ist, egal ob im Boulevard oder bei denen, die sich auf Qualität berufen, ist kein Geheimnis. Die ausbeuterischen Strukturen sind der perfekte Nährboden für Übergriffe. Autorin und Podcast-Host Sarah Hassan fasste das kürzlich auf Twitter zusammen. Normalisierte, prekäre Arbeit, krasse Ungleichheitsstrukturen mit stark ausgeprägter Unter- und Überbezahlung für bestimmte Gruppen, eine romantisierte Stresskultur, keine kritische Auseinandersetzung mit Machtpositionen und kaum solidarische Aushandlungsorte. Traumjob, oder? Als Arbeiterinnenkind und Migrantin ist ein gutes Arbeitsleben in der Medienbranche noch schwieriger möglich. Die einzige Rolle, die bleibt, ist migrantischer Token und ewig dankbar und unterwürfig zu sein. Die elitären Bürgerlichen, mit denen diese Branche durchsetzt ist, haben schließlich das Geburtsrecht, ihre Privilegien zu behalten. Der Rest nur dann, wenn er mitspielt. Wir, die tatsächlich auch von diesem Job leben müssen, sind immer am kürzeren Strang. Gratisarbeit und Mindestlohn sind für Rich Kids nicht existenzgefährdend. Was derzeit rund um Wolfgang Fellner passiert, ist also wenig verwunderlich. Statt die eigenen Strukturen und damit auch die eigene Mittäterinnenschaft zu thematisieren, wird nur auf den bösen Mann im Boulevard gezeigt. Das ist zwar wichtig und längst überfällig, aber auch bequemer und ungefährlicher als die zutiefst neoliberalen Wurzeln anzupacken. Am Ende heißt im Medienbusiness, Hauptsache der Lebenslauf stimmt. Kaum jemand hinterfragt öffentlich, wie und auf wessen Kosten sich die weißen Frauen und Männer an der Medienspitze reproduzieren. Für mich und viele andere bleibt daher der Abschied aus dieser Branche vor allem eins. Die gesündeste und beste Entscheidung meines Lebens. Jelena gutchanin geboren 1989 in Jugoslawien, gelandet 1991 in Wien, seitdem lernt, staunt und schreibt sie dort.
0: Zu hören war die Emanzenkolumne kolumne aus der aktuellen kupf von Jelena gutchanin gelesen von Valerie Straßmeier. Und was erwartet uns in der nächsten Kupfzeitung? Diesen Ausblick gibt nun Florian Walter. Er leitet im Moment die Kupfzeitungsagenten.
1: Die Kupfzeitung 179 erscheint Anfang September. Wir werden dort den Schwerpunkt zu den oberösterreichischen Landtags- und Gemeinderatswahlen fortsetzen, den wir ja schon in der Sommerausgabe angefangen haben. Das Ziel von diesem Schwerpunkt ist, dass wir unseren LeserInnen Informationen bieten, die sonst vielleicht nicht in den klassischen Medien vorkommen. Konkret heißt es, es wird Interviews geben mit den KultursprecherInnen der Landtagsfraktionen, die wir in Kooperation mit dem Land der freien Medien machen. Die Grünen waren ja schon in der letzten Ausgabe dran und die anderen Parteien sollen in dieser Ausgabe zu Wort kommen. Außerdem werden wir Fragen an alle bei den kommenden Wahlen antrittenden Parteien schicken und sie nach ihren kulturpolitischen Vorhaben für die kommende Legislaturperiode und darüber hinaus befragen. Die Antworten werden wir übersichtlich aufbereiten und das Ziel des Ganzen ist, dass unsere Leserinnen, dass wir unseren Leserinnen vielleicht ein bisschen bei der Wahlentscheidung helfen können, indem wir die kulturpolitischen Forderungen ausführen. Außerdem werden wir auch wieder unsere Mitgliedsinitiativen fragen, wie sie die Kulturpolitik der letzten sechs Jahre bewerten und was sie sich von der Landespolitik in der unmittelbaren Zukunft wünschen. Auch das haben wir in der letzten Ausgabe schon angefangen und werden es in dieser Ausgabe fortsetzen. Und wir werden natürlich auch die kulturpolitischen Forderungen der KUPF in der Zeitung darstellen, damit unsere LeserInnen wissen, wofür die KUPF auch in den nächsten Jahren kulturpolitisch stehen wird. Neben den Wahlen gibt es auch noch einen zweiten Schwerpunkt in der Zeitung. Ein bisschen anknüpfend an das Wahlthema wollen wir uns dem Thema Partizipation widmen und herausfinden, was der Begriff, der in vielen Ausschreibungen immer wieder als Förderkriterium Vorder vorkommt, aber der kaum eigentlich je genauer definiert wird, was dieser Begriff eigentlich in der Praxis bedeutet. Wieder konkret, es wird einen Beitrag geben, in dem sich die Kulturwissenschaftlerin und Kulturarbeiterin Siglinde Lang den Begriff annähern wird und beschreiben wird, wie und wo Partizipation in der Organisation von künstlerischen und kulturarbeiterischen Prozessen ihren Platz findet. Es wird einen Beitrag geben von der Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Bieringer, die sich mit dem Thema Partizipation im Kontext der freien Medien oder Community-Medien beschäftigen wird. Die Medien, die freien Medien, die ja immer wieder den Anspruch verfolgen, auch marginalisierten Gruppen Teilhabe zu ermöglichen und neue Teilöffentlichkeiten Teilöffentlich zu schaffen. In dem Beitrag soll es darum gehen, wie gut das heute, auch in Zeiten, wo sich vieles verändert hat, das Internet gibt, Podcasts gibt, andere Möglichkeiten der Teilhabe, wie gut das heute den Community-Medien gelingt. Mit Partizipation in der Führung von Kulturhäusern und Festivals wird sich die Dramaturgin Julia Engemer beschäftigen. Sie wird schauen, ob es Modelle gibt, die die Idee der Intendanz, also der künstlerischen Leitung, durch eine Person, die diese, ob es Modelle gibt, die dieses, diese Idee hinterfragen und die eben neue, partizipativere Ansätze bieten können. Im Salzburg-Teil der Zeitung, den wir auch immer wieder haben werden, Thomas Philipp, wird der Thomas Philipp mit äh, Stefan Walli von der Robert-Jung-Bibliothek und Anita Moser von der Uni Salzburg die Frage erörtern, inwiefern Kulturarbeit als politische Partizipation, als Einmischung in politische Prozesse verstanden werden kann. Jenseits der Schwerpunkte werden wir auch unsere Reihe zur Kulturabstatt Bad ischel gut fortsetzen, in der wir in den kommenden Ausgaben immer wieder Schlaglichter auf den Prozess des Kulturhauptstadtwerdens bis hin zum Jahr 2024 werfen wollen, Perspektiven von außen. Und last but ganz sicher nicht least, unser Geschäftsführer Thomas Diesenreiter hat ein Interview geführt mit der Kulturstaatssekretärin Andrea Meyer. Auch das kann in der Herbstausgabe der Kupfzeitung nachgelesen werden, genauso wie viele andere Themen. Die Kupfzeitung erscheint am 9. September dieses Jahres und auch noch ein Hinweis in eigener Sache: Sie kann unter www.kupfer.de/abo günstig abonniert werden.
0: Viele spannende Themen, die uns also in der kommenden Kupf-Zeitung
1: erwarten.
0: Sie wird Mitte September ungefähr erscheinen, rechtzeitig also noch vor den oberösterreichischen Landtags- und Gemeinderatswahlen. Damit sind wir am Ende dieser Kupfradioshow angekommen. Sigrid Ecker bedankt sich fürs Zuhören und fürs Interesse. Weitere Infos zur Kulturplattform Oberösterreich gibt es unter kupf.at. Dort gibt es auch die Online-Ausgabe aller Kupfzeitungen und verschiedenstes mehr. Ein Blick darauf lohnt sich immer wieder. Den Kupfradioshow-Podcast gibt es auch unter fru.at. Oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at Ich wünsche noch einen abwechslungsreichen Sommer. Bis die Tage.
6: get told, but the stories that we tell, and the laughter we know well, the games we play, places we stay, the beauty we share in nature, all make our life so good, like a thing just never
0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung. Two, Halle.